0: Innenfornybaren, podkasten med alle rettigheter
1: innen energi. Jeg heter Bendik Solum Vist. Og jeg heter Asla Køverås. Og dette er vår solkraft spesial. Yes, i dag skal sola skinne over hele episoden vår. Ja,
0: det er egentlig på høy tid at vi grafser litt mer i denne varme ildkula på himmelen. <laughs> Og hvordan vi kan høste dens energi.
1: Ikke grafse for mye, da blir du svidd. Ja, som var det i Ikaros? Ja, vi tror det. Vi tror det. Ja. Eh, sjekk det på Wikipedia. Hvem får vi på besøk i dag? Du, i dag får vi besøk av det vi kan
0: kalle en ekte sol... Ja, kanskje ikke gud, men guru. En solguru. Er det ikke noe
1: som heter solkong i?
0: Ja, men dette er en guru. I hvert fall en som har jobbet med solkraft i mange, 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 mange år. Han heter Bjørn Thorud og jobber i multikonsult med solkraft der, sitter i styr i solenergiklingen og så videre, og han har et meget
1: spesielt hus. Ja, mm. så det blir en slags hjemmehos-reportasje?
0: Ja, vi starter hjemme i stua, og så beveger vi oss ut i den store verden etter hvert.
1: Hva med strømsnader? Er det sol der også? Sol ute, sol inn, sol i hjerte, sol
0: i sol, sol, som det heter i sangen. Og vi skal snakke om et norsk gründerselskap som har funnet opp en ny måte å produsere
1: kraft fra sola på vannet. Sol og vann, han? i hand. Absolutt. Det blir fint. Men uh, siden sist, uh, det er kanskje i nyheten også, er det det? Åh, oh, du slipper ikke unna.
0: Um, visste du at, prikk, 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 det også er også mulig i Norge å bygge solkraftverk altså sånn på landjorda som er lønnsomme,
1: altså som ikke trenger støtte fra staten. Aldri prøvd på det, men uh, nå har jo ikke jeg annet en solcellepanel på hytta. Nei, ikke sant?
0: Og visste du at prikk, 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 det også går an kombinere dette med beitemark for sau uh, og fôrproduksjon? Jo, nå skal du høre det er nemlig et selskap som har søkt NVE om å få bygge solkraftverk på Gjøvik. Sevald, skog, solkraftverk og innmarksbeite. Å, bevare meg vel. Ja, det høres nesten litt ut som, for de som kjenner radioresersjonen, Kjønsnes, Mølle, Spa, Badeland, <laughs> Konferansehotell og Alpinresort. Där skal det kunne produseres
1: 130 gigawattimer per år i 30 år. Ja, ah, da må vi regne, skal vi se. Hva blir dette av ett alta kraftverk? Ja, det skulle bli gan knagt i en femtedel. En femtedel te del
0: saltar i produktionproduktion i produktion i årsproduktion er. Ja. O kostnadsmäse så ska de devad var um, mullig och fåtil uh, for 500 miljoner kroner. det vi ser si at uh, cirka 20 øre per kilovad time produceert. Det vi ser si at att det der er og der anivelig konkursediktig uten av få støtte fra staten eller, det er eller andre i milliström. Ja. Skal være mulig altså Og det som er litt gøy med dette her Er at solcellepanelene skal stå på 2,5 meter høye påler eh, Som gjør at eh, Sævene kan beite under På den ene delen, og så under på den andre delen så kan de drive med fôrproduksjon, og gresset kan høstes da maskinelt de disse polene er så høye. Ja. Og så, som ikke det var nok, så skal det kunne produseres da, strøm fra begge sider av panelene, som gjør at når det er snø om vintern. på bakken, så vil refleksjonen da oppprodusere på, på baksida også, noe som øker produksjonen da, til forskjell fra når du bare produserer på en sida. Det var smart. Ja, Snedig. Ja. Denne ligger nå til behandling hos Norges Vastraaks- og energidirektorat, så vi får se hvordan det går med konsertsjonssøknaden. Veldig bra, vi heier på det. Det gjør vi, og da passer det vel bra å slippe inn vår solguru. Yes. Hjertelig velkommen til fornybaren Bjørn Thorud. Tusen takk. Du begynte å jobbe med solenergi for over 20 år siden, har vært en sving innom hydrogen og brenselceller, og har etablert et team for solenergi i Multikonsult. Det ser jeg. Og i tillegg så er du også styremedlem i solenergiklingen, så da kan vi vel nesten kalle deg en slags solguru. La oss starte med det nære, som alle nordmenn er opptatt av i vinter, nemlig strømregninga. Jeg bor i en tomannsbolig, og min desemberregning kom på 3300, inkludert støtten jeg fikk fra staten. Aslak her borte, han bor i enebolig og måtte ut med 9500 kroner selv med støtte. Du bor også i enebolig. Hvordan gikk det med din regning?
2: Min desemberregning var også størst i fjor. Den kom på 2500 etter strømstøtte ja. for min enebolig, eller vår enebolig. Men da inkluderer det også elbil. Ja. Og for hele året så kom den på 8400 Oi. Inkludert elbil, og da er det ca. 16 000 kilometer med elbil i der.
0: Så 8 000 kroner for et helt år er det du bruker på strøm, inkludert en veldig dyr desember?
2: Det er
1: riktig. Hvor mange det... kilo av bruker du totalt da?
2: Ja, på selve boligen brukte jeg 9,5, men så lager jeg jo 10,5. Oi! Ja, så jeg produserer, jeg har jo sånn, det danskarna vi kallar en kraftbaron. Eh ja. <laughs> jag är lycklig ägare av ett eget kraftverk som producerar ström till mig och som jag delar lite med nabo då nå. när jag har lite för mycket. Vill man nästan snacka lite om det
0: här huset ditt för det är lite speciellt och nå är orsaken till att du slipper undan med en mycket lägre strömmräkning än folk flest eller vanliga folk som det heter någon för tiden. Vad er grunden till att du får så låg strömmräkning?
2: Ja, grunden till det är ju att vi har husstopp vi startet ju med en enebolig fra 1960 som var original så det var jo 60 år eh, gammel standard på den boligen, um, og den brukte jo eh, 52.000 000 kWh i året å, herre min. da vi begynte. <laughs> 52 000? 52 000, det vil si at det var beregningene vi, vi prøvde å spare litt, så vi havna klart å tyne ned til 32 000 kWh eh, ved å ikke varme opp kjelleren. Og så skjønte vi jo at da oljetanken gikk tom, at vi måtte pusse opp fordi at eh, sikringene røyk før vi fikk huset vårt. Ja. Det var helt umulig å få huset vårt. Det blåste gjennom veggene, og det var kaldt. Og, og i og med at kona mi har da, hadde da nylig avlagt en doktorgrad på null energibygg, eller plussenergibygg, så ble det jo det. Eh, og, så vi, vi fikk hjelp av en arkitekt og rådgivere, og vi la en god plan. Mhm som vi også har gjennomført, og da er det jo fem hovedgrep da. Så vi har etterisolert, vi har lagt vannbånd varme, og så har vi varmepumpe, altså jordvarme, og så har vi balansert ventilasjon og solceller. Så da bruker vi i utgangspunktet lite strøm, og så lager vi strøm i tillegg. Og så lager vi jo selvfølgelig mye mer på sommeren, som vi da selger til andre, eller til nettet, og så kjøper vi tilbake på vinteren. Så där är det ju också en pristrefra också då men energimässigt så går vi ju då mellan 500 och 1500 kilowattimmar i plus då för att det där väret varierar ju. Så denna boligen har så gått
1: från 52000 kilowattimmar via 32000
2: til till 000 i fjor. fjår. Riktigt plus elbilladding då och vi så kommer elbilladen i tillägg alltså sånn det, det jag tänger från strömnätet är mellan 1000 och 1500 kilowattimmar då mail bill ja. Men du kan si at boligen er jo si, borte fra kartet. <laughs> du finnes ikke lenger. <laughs> du er ikke til bry for nettselskapet ditt. Nei, jeg er ikke det. Jeg tror faktisk jeg hjelper dem. Uh, fordi jeg produserer jo strøm der hvor det brukes, og da blir det mindre nettopp.
0: Det kan jo ha vært gratis å bygge sitt eget plusshus. Hvor mange år vil det ta før investeringen er tjent inn, og du faktisk går i plus ikke bare energimessig, men også økonomisk?
2: Ja, nei, jeg kan nog bekräfta att det inte är gratis eh, i allra högsta grad. Men eh, om det er lönsamt eller inte är ju så lätt att finna ut för at, eh, det att det är ju inte vi bare har efterisolerat och vi har gjort många andra ting och vi har fått eh, flytta någon väggar och fått ny bad och ny köken och nytt invändigt och nytt utvendig. Så när det är så sånn att vi måtte skifta klädning för det den var dålig så så må man ju skilja vad vad var på något byte så var helt nödvändigt och vad blev extra på grund av isoleringen. Og der har vi heldigvis fått hjelp da for i kona mi er også uh, avnensis på enten Så hun uh, fikk tre bachelorstudenter til å det sitter regne. Så <laughs> var veldig fornøyd med oppgaven, om var legge til for de synes det var veldig spennende. Uh, så de prøvde å skille ut hva er ekstra kostnader i forhold til enøkk og hva var på en måtte vi gjøre. Eh uh, og hva er uh, ting man gjør bare for sin egen komfortskyll, ikke sant? Eh uh, sjekken kan være dyrt eller billig for eksempel som mye annet Men de landet på en nedbetalningstid på cirka 40 år. Da. Men det var jo før strømprisene gikk opp. Så, så det er jo en måte å se det på. Den andre måten å se på er jo å se på taksten på boligen. Fordi vi kjøpte jo boligen for en sum, og så har vi investert en sum. Og så etter at vi var ferdige, så fick vi ny takst. Og det er jo summen av det vi köpte boligen for, og det vi har investert. Så sånn sett så er det jo kanskje et nullsumspill så sånn at det blir lønnsomt for hvert ekstra år vi bor der. Ja. Du får igjen de pengene og litt til når du selger. Ja, men det burde jo bli boende. Det er det som er planen da. Ja. Jeg har det.
0: Du, um, før vi forlater huset ditt, et, et, et kanskje litt elementært spørsmål, men hvordan
2: fungerer egentlig et solcellepanel? Det er det ikke mange som vet, tror jeg. Nei, det, det korte og enkle svaret på det er jo motsatt av en led. ja. Och då tänker alla att ah, det kan jag förhålla mig till, men hur då verkar det egentligen en led? Jag lurer du på det. Ja, ja, sitter och lurer på det. <laughs> och en led är ju eh eller det LED då altså står för lysemitterande diode. Alltså du puttar ström in og så kommer det lys ut. Och en solceller puttar du lys in och det kommer ström ut. Ja. Så det är på mode det motsatta. Men kärnan är att det är en diode. Eh så det är en en diode som är lagd av halvledare og for solceller så lager vi det stort sett av silisium, selv vi kan lage det av veldig mange forskjellige type halvledere. Og så lager vi et spenningsfelt inne i materialet, så at det blir et slags magnetisk felt, liksom. eller det er ikke magnetisk, men det er ett elektrisk spenningsfelt. Og så er det sånn at når lys, da, eller fotoner, treffer dette materialet, så vil disse fotonene, som kan liksom se ut som regndropper, altså det, det regner lyspartikler, så kan noen av disse her sparkeløse elektroner som i dette materialet, og når de liksom blir sparket løst fra sitt atom, så kan det bli fanget opp av dette eh, feltet, og så blir de dyttet over på det som for dem er gæren side av materialet, og for å komme tilbake så går det gjennom en strømkrets, og da blir det strøm. Ja. Så det høres lattelengelig ut, og så er det ikke så lett å lage, og så er det faktisk, den som först klarade klarte att och och förklara hur det öververkar var jo Einstein. Det är det han fick Nobelprisen för. Ah, så her har vi på mode cobbling tilbake dit. Alltså det här är på mode höjavancerade materialer som er förfärdigt enkelt att bruke. För det som när du først har lagt den så er det ju bara cobbla ihop. Ja, superenkelt. Det var dagens skoltid med förnybar energi barn,
0: Du, Norge producerar cirka 150 terawattimmar med förnybar ström årligt. Hvor mye av dette solkraft, og vad er egentlig potensialet for solkraft i Norge? Gjerne
2: oversatt i både TVH alta Altakraftverk. Vi har jo ikke noen målinger på det, så det er litt usikkert, men det 150 gigawattimer da. Er det med private boliger og rubostub. store anlegg? Ja, det er rubostub. Så det er jo egentlig forsvinnende lite, men så selvfølgelig veldig bra for de som bor under de takene. Men potensialet er jo egentlig uregrenset i Norge. Vi har mye mer landareal enn det vi trenger å lage strøm av. Så hvis, hvis, de liksom sier at, okay, hvis vi hadde lagt solceller flatt opp på alle bygd, da, altså fotavtrykket til bygge i Norge, så tilsvarer det 90 tmh. Men der er det jo piper, og det er alt mulig rart, knapper og vinduer og masse sånt. Så hvis vi prøver å trekke fra der hvor, eller vi gjør noen overslag da, dette gjorde vi for en del år siden, så gjorde vi et overslag over hvor mye er det sannsynlig å kunne bygge og da kommer vi på sånn, ca. 30 tmh. Da. Det er fullt mulig å bygge på bygg i dag. Og så har IFE de har gjort en annen beregning og landet på 50. Så det her er litt avhengig av hva slags virkningsgrad man har. Da. Men så kommer vi jo bakken i tillegg, så man kan jo bygge ja. på bakken. Og da kan man jo bygge der hvor det er et uh, grustak for eksempel, eller bygge i et uh, beitområde. Da, hvis du kombinerer jordbruk og solkraft, så får vi det vi kaller for agri dagens nyår. Ja, det var det vi snakket om i innledningen her, ja. Det er Agri-Voltaics. Fordi at vi putter det på bakken, så er det sånn at det er mange som har lyst, eller det er krangel om arealet, eller mange interesser i hvert fall om dette her med arealer. Fordelet til Sol du kan bygge det overalt, men du vil jo veldig gjerne være der med nettet, og der bor det kanske folk, og de vil kanskje enten ikke se det, eller de har lyst til å bruke arealet til andre ting. Og dermed så kommer dette med Agri-Voltaics, at bonden kan på en måte bli både Bringebære og potetbonde og energibonde. Ja. Eller saubonde og energibonde. Sa du potentiale på bakken? Det sa jeg ikke, men det er jo så enormt at det er nesten ikke vits å snakke om. Okay. <laughs> jeg tror jeg gjorde ett sånt regnstykke for, for en god del år siden, hvor jeg prøvde å finne ut hvor mye areal vi i Norge for å lage like mye som vi eksporterer olje gas. gass. Og da tror jeg jeg landet på 5-6 av Norges landareal. Og da er det bakkemontert solkraftverk med avstand mellom modulene og, og sånn. Det er da 2800 tv -h.
0: Det er det vi eksporterer i olje og gass per dag. Så cirka, ja. Det men dette tallet ditt, om du ender på 30 eller 50 terawattimer, det er jo ganske langt unna det estimatet NVE kom med nylig. De pekte vel på sånn 6 TV-h innen 2040, men tror du det kommer til å gå mye med sol i Norge?
2: Ja, det tror jeg kan gå veldig mye fortere hvis man vil, og det har jo historien vist også i veldig mange land. Så jag har jo med på dette i, i flere land, og, og i Tyskland så hade vi jo et år hvor vi spratt fra 3 gigawatt på ett år til 7 gigawatt neste år. Året deretter så var det også 7 gigawatt som ble installert med ny effekt. I Danmark så installerte de i fjor kanske 1,2 gigawatt, og året før der igjen så var det 0,2. Så här kan jo gå veldig... Det kan skaleres veldig fort, da. For det må ikke byggesøkes nødvendigvis mange plasser, eller det er, det er enkle ting å bygge. Og svenskene, de har jo en sånn vekstrate som var... I 2020 så bygde de 400 megawatt, og i fjor kanskje eh, cirka 700. Så det er cirka et alta kraftverk på et år, da, på tak. Ja. Som de bygde der. Det veier veldig mye, et alta kraftverk på et tak. Ja, vi slipper, <laughs> vi slipper vannet. Ja. Og så kan du plassere det på flere tak, da. Ja. Så... Um, men veldig lite folk som la seg i lenker og sånn. Ja, ikke sant? Mot, mot dette.
1: Og apropos det, fornybar kraftproduksjon er jo langt fra konfliktfritt. Enten vi snakker om vannkraft eller vindkraft. Hvordan
2: er det med solkraften? Solkraften er jo heller ikke konfliktfri, det må vi si da. Men uh, i Tyskland så er det vel den mest populære. Tyskerne er jo de som kanskje er mest eksponert for alt unntatt vannkraft, men vind og sol i store mengder. Och bakgrundmonterade kraftverk är det mest populäre mellan havvind och och og sol. Och så på tak så är det cirka 90 acceptans säger de när de målingarna som har gjort då är det väl de sista 10 %na är är väl kanske en icke nogfattning eller minterserter arkitektur. Det blir ju synligt på nån tak och mange tak så är det inte synligt. Så det er jo arkitekturen och och sånn som man kanske någon här syns här blir förstyrret då. Men ellers er det relativt lite konflikt rundt sol. Og apropos det, vi har jo hørt
1: om solceller både i takstein og veggplater og, og litt av hvert. Hva er det nyeste på innen teknologien her?
2: Hva, hva kan vi vente oss i årene som kommer? Vi kan nok forvente oss mye flere bygningsintegrerte produkter. Fargeutvalget begynner å bli ganske bra. Det, det er jo slik sånn at svart er det som absorberer lys mest. Hvis du har en rød solcelle, så vil jo den reflektere rødt sollys, og da kan vi jo ikke lage strøm av det, det røde lyset som reflekteres. Men um, der kommer det mye mer produkter, og det, det begynner å få ganske mye mer fart. Men altså, det er jo vanvittig mange nisjer etter hvert i den bransjen, så det er veldig mye som er hot. Uh, Bygningsintegjerte produkter er på en måte en agrovoltaik, så er uh, i Tyskland og, og stor deler av Europa akkurat nå. Og så har vi... Um, en egen som er disse kraftverkene, altså bakkemonterte kraftverk, hvor, hvor de også på en måte får sin egen teknologi. Så da jeg begynte å jobbe i Tyskland i 2009, så var det det samme modul som vi byggde på en enebolig, og som vi bygde i en sol solkraftverk på bakken. I dag så er det helt forskjellige. Så vil det nå komme flere produkter som kanskje også integreres helt andre plasser, da, som ja, støyskjermer er en ting, vi har kanskje også sett denne What-A-Way, som var en vei som var laget av solceller. Det ble endelig noe sånn voldsomt stor hit. Men støyskjemer har jeg mer try tro på. Og så er det flytende solceller. Da. Det er väldigt hott om dagen. Da. Og særlig fordi det er hvor det bor mye folk, hvor man trenger mye strøm, der er det jo ofte at man har i hvert fall bygd boliger på land. Og ikke nødvendigvis på vann. Da. Og der er det liksom ledige arealer. Vi
1: bor jo i et land som er mørkelagt store deler av året eller i hvert fall deler av landet. Ja. Hvor kommer vi til å se mest utbygging, tror du?
2: Vi kommer nok til se mest der hvor det bor folk, rett og slett, fordi vi kommer til å bygge mest på, på bygg, sånn som vi gjør uh, i dag. Da. Og som man også for så vidt gjøre mest i Europa. Men globalt sett så vil det jo, er det faktisk bakkemonterte anlegg som det bygges mest av, litt over halvparten, uh, og den andelen kommer nok til å vokse, det er der du får den billigste strømmen, da, ned mot uh, 13 øre per kilowattime. Og så tror jeg vi kommer til se... Kanskje mer i fasaden i Norge, fordi Norge har veldig lav sol på vintern, hvor strømmene er dyre, det står vi trenger mest, og, og det viser seg at fasademonterte solceller produserer veldig bra på vintern. For da står sola lavt og rett det på? Da står sola rett inn. Mm. Så det har någon fin eksempler rundt omkring etter hvert i Norge, hvor, hvor man har sett det da. I Brummendal for exempel står jo Asko bygge som et stort kjøllager, og de produserer jo faktisk mer i fasaden enn de er på taket, fordi de også har mysene på taket så veldig på vinteren. Men er dette like aktuellt i Nord-Norge som sør på? Det kan det være. Det er klart at det, er det som betyr mest, det er ikke mengden solenergi, men vad som er prisen. Så det er på en det viktigste. Så vårt nordligste projekt er på Svalbard, eller prosjekter. Vi har flere solenergi på Svalbard. Og der er jo strømmen også dyr. Og vårt sydligste projekt er jo i Antarktis. Så, så jobber vi der imellom. Vi jobber også ved Kvator da. Og apropos det,
1: vad koster det å produsere solkraft for tiden? Det er vel en pris som har
2: falt voldsomt over flere år? Ja, og der er det, det er litt sånn hvor mange trinn har en trapp. Egentlig, det er, det er veldig variabelt. Det, det kommer an på hvor du bygger, vilket land du er, hvilket regulatorisk rammeverk. Om du bygger på bygg for eksempel, er det lett å bygge på det taket? Er det kan du få Er det stort eller lite anlegg? Så store anlegg er billigere å bygge enn små. Så på industritak i Norge i dag så produseres det solstrøm for kanske en 50-60 øre. Det er prisen i dag. Og den er jo på vei nedover. På enebolig så har vi kanske et sted 60 øre og en krone. Det kan også være høyere enn det. Så det er vanskelig å være veldig sånn eksakt i det. Når vi jobber i utviklingsland så er det jo det at vi potensielt kunne produsert kjempebillig. Men så er finansieringen dyr. Og i og med solkraftverk er på en måte en Det har nesten ikke driftsutgifter, så det kan sammenlignes med at du blir forhåndsbetaler strømregninga di de neste 30 årene. Mm. Det er jo Selv om du får 20 prosent rabatt, så er det fortsatt veldig mye penger. Vi kan jo regne sammen fjorårets utgifter og gange med 30 og se hvor mye det blir. Og da, hvis du skal ta opp lån for å finansiere det i et utviklingsland, så er det ofte forbundet med høye renter, og da blir det dyrt da. Men sånn, vi har vel fått en strømpris på 40 øre på den aksjonen vi gjennomførte i, i Zambia, og så har det nå i Sør-Afrika kommet langt under det.
1: Hvis du ser på hele Globusen, da, hvem er det som leder an i
2: VM i solkraftutbygging? Altså, I så er det, er det Kina som er definitivt størst, og så er det USA, Vietnam, eh, Japan, Australien og Tyskland helt nede på en en sjetteplass vi ble, eh men hvis du ser på hvem er det som bygger mest per hode, så er det Australia på topp. Og Tyskland på andre og Nederland på tredje. det som er litt interessant i den sammenligningen at Norge ledet den for kanskje 20 år siden. Ja. Eller 25 år siden. Ja. Og da så fulgte av hytte Solselandleg. <laughs> så det er lenge siden vi ble for vi gått i den konkurransen der. Da. I Europa så är det du se si, på topp så ligger ju både Sverige og Danmark inne på den da. og Och så är det Tyskland som nå leder. Og Tyskland har ju då på cirka 5,5 GW i år och så har de nyligen lanserat en plan för att gå upp till 20 GW i år. Men
0: Insta installera en ny kapacitet.
2: Ny kapacitet til var det 20 GW i år.
0: Var min ström blir det?
2: For Tyskland så kan vi sikkert gang med 1000, så 20 gigawatt er omtrent 20 TVH. Ja. Rett i underkant. Men det er forskjell på om det blir montert på bakken eller på tak. På tak så er det litt lavere, og på bakken så er det litt høyere. Ja. Den balansen vet jeg ikke. Solcellerindustrien
1: har vært et litt humpete terreng for, for Norge og norske investorer. Hvordan kan, kan vi ta en sterkere rolle i verdikjeden
2: for solenergi? Jeg tror det viktigste for Norges del er å begynne å bruke det. Å bygge, bygge næring slik sånn at vi, vi får kompetansen. Um, kompetansemangel er den største hindret som er av solederskyklingen i hvert fall for videre vekst. Og, og det har nok skortet litt på utdanning både på høyskoler og på fagskoler og yrkesfaglig, så sånn um, der mangler vi nok kompetanse. Men så ser vi jo da at vi kommer i gang, og det har jo næringsklingen vært med på å gjøre og samle bedriftene, så fødes det jo norske solenergiselskaper som enten bygger i Norge, eller som er Born Globals, som, som, som går ut og bygger flytende solkraft, eller som leverer monitoreringsløsninger, eller som leverer kan vi si, andre teknologier som er i sfæren da for det sol er på en måte det solenergi står sjelden alene det er gjerne sammen med smart energistyring eller batterier eller smart elbilading, eller en del tilstøtende teknologier da som på en måte henger sammen i det det systemet som dannes rundt da. for det, det er jo sånn at når du får solcelle på eget tak som produserer en strøm som er billigst for deg å bruke så vil du bruke mest selv så dermed så er smart energistyring for å bruke mest mulig selvprodusert strøm, er jo for luftig. Så det er lønnsomt, og da ser man jo gjerne at de som kjøper solceller, de har kanskje elbil fra før, så begynner de å lade den smart, og så kanskje de begynner å styre varmepumpa smart, og så gjør de sånne ting. Men når det gjelder produksjon da? Altså liksom med råvarer til uh, bransjen, ja. så er jo det veldig imponerende at Norge fortsatt har en bransje. <laughs> så... I, store, I flere land i Europa så er det er den litt utradert av kinesisk konkurranse. Men vi har jo en, en utrolig sterk bransje som leverer noen av de beste produktene på verdensbasis. Sånn at vi må bare fortsette å bygge opp under de, og de driver jo med foredling av vannkraft og lager silisium og wafer og, og eksporterer det. Og nå er det så sånn at nå ønsker Europa egentlig å bygge mer industri igjen, for man ser at prisene på solceller begynner å bli så lave at det å transportere de fra Kina til Europa gjør en en ganske stor andel av kostnad. Og da er det jo billigere å produsere i Europa igjen, selv om når de lager dem så er veldig billig. Så de kan på en konkurrere mot kineserne og dermed så vil det egentlig være med på å styrke norsk industrien og så må vi, jo, vi som bygger et marked i Norge må jo etterspørre norske produkter. Da. Det hjelper jo veldig. For kort tid siden annonserte
1: Enova at de øker støtten til solceller og smart strømstyring. Er virkemidlene nå gode nok til å få folk til å
2: satse mer på dette? Ja, det er, den fasiten får vi jo se, men det er jo ikke noe grunn til å ikke bygge solceller i dag egentlig. Med den støtten som kom nå, så blir det jo bra for enebolig, og for næringslivet så er det jo egentlig lunsomt. Det som mer er ett større hinder er at mange er enige om det, at det er for dyrt. Det sitter litt sånn igjen fra gammelt da, men ingen vet hva det egentlig koster. Så det er, det er noe jeg har møtt på ganske mange ganger. Så jeg mener jo at markedet i Norge hadde vært mye, mye større hvis folk hadde visst hva det egentlig kostet. Og så må du nok rydde litt opp i regelverket da. Det er sånn at det, i dag er regelverket laget på en tid hvor vi hadde store sentrale kraftverk. Og så prøver vi å presse på en måte, solkraften inn i støpskjen til disse store vannkraftverkene som vi hade som, som målbilder da vi lagde det regelverket, og det, det må vi jo slutte med. Vi må på en måte si at sol, vind og vann, det er, på måte, det er forskjellige teknologier som spiller på samme lag, og som har ulike fordeler og ulemper. Da. Det er jo sånn at sol, det, det har vi jo på sommeren, og mye av det er tørt, og da har vi jo ikke noe særlig regn hvis det er veldig tørt. Sånn at de to spiller jo hvertfall på samme lag, og samme vind också som är mer på vintern og, og mindre på sommaren och genom dygnet så är det faktiskt også mer vind när det är lite sol omvänt. Så är det så här i vår lösning kanske hur hur solkraften eh, tror ordentligt till, hur det är tomma magasin eller sånt og med mer solkraft så kan vi kanske lage mer vattenkraft at vi kan törra å tappa magasin längre ner då miste mindre flom Men hvis du ser på boliger og, og, og bygg och detta med solceller så vil det vel etter hvert være ekonomisk selvskading å ikke bygge solceller? <laughs> Så, og særlig hvis du skal bygge skal si, nytt eller rehabilitere bygg. Hva er speciellt da? Det er bygningsintegrert, der ser vi ofte at det lønner seg. Vi bygger allerede mange bygg i dag med materialer som målt i pris koster mer enn solceller. Det nye Nasjonalmediciet hadde sannsynligvis vært billigere å bygge med solceller som kledning enn den vi har i dag.
1: Den der grå festningsmuren
2: som står der nå. Viktig. Ja. Ja, ja. Litt arkitekturkritikk i fornybaren i dag, altså. Eller, eller hele barcode, for eksempel. Ja. De fasadene som er i barcode, det er størrelse så vidt mer enn det koster å bygge de samme i solsider. Hmm. Der fikk det noe å tenke
1: på, de som bygger store bygg i Norge.
0: Mm. Hvem ja. enn en de er og hva enn de
1: <laughs> Ja, ja. Vi skal gå inn for landing, men vi har ett obligatorisk spørsmål til gjestene våre, og det er om du har en elektrisk favoritdings eller noe du skulle ønske gikk på strøm, eller kanskje lager strøm da, i ditt tilfelle.
2: Jeg har jo favoritting som lager strøm, det, det har jeg jo. Og det er klart at solcellen på taket mitt har en, har en høy stjerne, men jeg er også glad i å så jeg har kjøpt meg en sånn utstyrspakke fra noe som heter Gold Zero, som er altså utbrettbare solceller og batterier, og så jeg har altså full strømforsyning hvor enn jeg er i veien. Eieiei. Ei. Den er jeg veldig glad i. Hvor mye kan du drive på den? Den kan jeg drive en laptop på. Wow. Oh, ja. Du kan se si, den serien er jo for de som bare trenger til, til hodlykten og sånn, men, men du kan også få feltutstyr da som jeg også har brukt det til da, når jeg har reist til land som har litt dårligere strømdekning enn Norge altså på jobb. Da.
0: Hva slags vekt og størrelse snakker vi da?
2: Da snakker vi batteri på størrelse med en sånn matpakkeboks. Ja. Ja. Som man også kan ta med inn på flyet hvis du skal fly veldig langt, så det har jeg også brukt den til. Da.
0: Og selve panelet, er det sånn du bretter ut og det er plass som en
2: Ja, det kan du jo få i alle mulige størrelser, da, men jeg har ett som er det blir jo veldig vanskelig å vise det på en podcast med tingene, <laughs> men, men det er også, 80, <laughs> kanskje 80 centimeter ganger 45 som jeg bretter ut, og det gir da en 20 watt. Så jeg lader jo denne batteripakka mi, i løpet av en dag, da. men det er klart at det er oversiet og vær i, i Nord-Norge, så tar det flere dager. Men de solcellene er altså spennende på ryggsekken da.
1: Mm.
2: Så jeg kan lade med seg god. Ja.
1: Tusen takk for at du kom til fornybaren Bjørn Torud. Takk for meg. Det var en uh, sol-id gjennomgang. <laughs> oh, du er en ordsmed, du. <laughs> ja, ja. Uh, vi skal videre til uh, strømsnadder. og uh, Er det en slags kombinasjon av uh, kraft og musikk i dag? Absolutt. Vi
0: skal uh, snakke om et uh, slags solcelletrekspill. Men det lager ikke musikk eller lyd, uh, men det kan lage strøm. Og minne litt med et trekspill. Det er nemlig et uh, norsk grønterselskap som kaller seg for Sunlit Sea, som uh, nylig har fått støtte av Innovasjon Norge, og er på jakt etter uh, mer penger for å vokse, fordi de har en glimrende idé til hvordan man kan produsere solceller for bruk på havet, mm -hmm. uh, som ska være mye lettere å få rullet ut uh, i den grad man ruller noe ut i vannet, men uh, en alternativene. Og det betyr rett og slett at når du har samlebåndsproduksjonen av panelene, så er de hengslet, sånn at de på en måte brettes sammen og lett kan kjøres inn i en container og dras ut igjen. Og når man drar dem ut og der de skal ut på vannet, så ser det litt ut som et trekspill. Altså, og så henger de sammen i hengslene sine.
1: Ja, og da kan man kjøre dette her som et tog ut på havet og koble det sammen med flere sånne trekspill? Ja, altså du får konteinen levert på kaja,
0: og så har du gjerne en kran som du løfter liksom hver pakke uti med, og så drar du det ut sånn at panelene pent landerer seg og henger sammen i hengselene sine.
1: Vi har jo snakket litt om sånne flytende solkraftverk tidligere, og de er jo ganske utsatt for vær. Da. Det er jo en del som går i stycker Hva sier oppfinneren om dette?
0: Men ja, så altså det menar ju att eh uh, att det är hengsligt uh, på mange flere steder och att det är liksom mindre enheter uh, och detta design gör att uh, det ska tåla små vågor og bevegelser i sjön ända bättre än alternativa design då. så uh, gänstår det att se, uh, men vi er väldigt spända på uh, på detta här om de får de pengar de behöver för att igångsätta sin halvautomatiserade produktionslinje och på sikt en helt automatiserad en som gör att vi kan producera väldigt mycket mer alltså serieproduktion och få det köpt ut då. For det er veldig mye hav der ute, som sikkert kan brukes i solkraftproduksjon. Yeah. Og da er vi vel i ferd med å parkere sola der den hører hjemme, opp på himmelen og minne om at vi har en Facebook-gruppe der dere kan komme med tips, gjester og temaer, og så følg oss på Twitter og Instagram. Der heter vi Fornybarn, og dere kan sende mail
1: til fornybarn at gmail.com. Og del gjerne episoden i sosiale medier og andre steder. Tips en venn. Det blir vi veldig glad for. Ja! Da gjenstår det bare å Takk for oss, og ønske alle en Strålende, solfylt Uke, med eller uten
2: tekstspill Ha det bra!